Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är på Salgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Jag sitter här med Helena Vasling. Du är forskare i neurofysiologi. Och ämnet för din forskning är mänsklig beröring, alltså fysisk beröring på huden och vad som händer i nervcellerna vid fysisk beröring. I våra kroppar, i, ner på cellnivå. Vad, berätta, vad är det som händer i våra nervceller? vid fysisk beröring, vid smekningar till exempel? Jo, man kan ju se vårt nervsystem som ett träd ungefär. Där man har en stam av samlade nerver som är ryggmärgen då. Och sen förgrenar det här sig ut som grenar och till slut i små små kvistar. Där varje kvist då är en, en enstaka nervfiber. En väldigt, väldigt tunn liten tråd. Som, och varje tråd kommer upp så här i huden och förser en liten, liten prick på huden med känsel. Och när vi petar på den där pricken så startar man då i den här nervfibern svaga små elektriska impulser som då reser inåt mot ryggmärgen och sen uppåt i nervsystemet tills de når hjärnbarken. Och det är egentligen först när sinnesintryck, beröring och även alla andra sinnesintryck när de når hjärnbarken som man kan uppleva och känna någonting. Och kontakten då mellan nervfibrer och hjärnbarken, hur ser ni den? Jo, när man studerar nervsystemet så kan man ju titta på olika nivåer i nervsystemet. Så vi har en metod där vi tittar på precis hur de här elektriska signalerna i de här nervtrådarna hur de ser ut, vad den här nervtråden svarar på för typer av beröring. Det finns ju massa olika sådana här ute i huden. Och sen så kan man även studera vad som händer i ryggmärgen men det är ganska svårt att göra det på levande människor. Och jag befinner mig på ett laboratorium nu där vi bara studerar levande människor. Och där skulle man behöva engagera sig med djur och så. Och sen så kan vi ju titta på hjärnan, hur den beter sig. Det finns faktiskt en mängd tekniker idag för att göra det. Och vi har flera stycken här. Ett är ju att titta på hur hjärnbarken aktiveras när man gör så kallad FMRI, funktionell magnetresonans på hjärnan. Och det är väldigt ofarligt och enkelt att göra det. Då får man väldigt väl reda på var någonstans hjärnan blir aktiv. Det är en bra, man kan lokalisera hjärnans aktiveringar väldigt väl i en sån här MR-kamera. Och sen kan man också titta på eller använda sig av EEG. Där man då avleder de elektriska aktiveringarna i hjärnan på skalpens yta med sån här EEG-elektroder. Och det är fantastiskt fint när man vill veta när i tiden hjärnan aktiveras 
men den är mycket sämre på att lokalisera var någonstans hjärnan är aktiv någonstans. Och sen finns det ytterligare några tekniker för att titta på hjärnans aktivitet. Du beskriver det här som att ni sitter och tjuvlyssnar på den elektroniska trafiken mellan hjärnbarken och nervfibrerna. Hur går det till rent faktiskt? Vi har en speciell metod här som kallas för mikronevrografi. Och det gör vi på friska, frivilliga försökspersoner, studenter som får komma hit och bli lite avlönade för att de sitter här på labbet. Och då får de sitta i en stol, väldigt, väldigt stilla, eh, i uppemot åtta timmar ungefär. Så det är väldigt långa experiment för den som sitter. Eh, och då får man inte resa sig och gå på toaletten eller någonting sånt under dagen. Och då brukar vi göra registreringen från deras armar. Och då har vi pyttesmå, tunna, 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 fina nålar. De är bara 0,2 mm i diameter som vi sticker in genom huden in i armen. Eh, och så med olika tekniker så kan vi då lokalisera var den nerven finns som försörjer armen med känsel. Och det är egentligen omöjligt för att det är så fruktansvärt små strukturer som det handlar om. Men så i ungefär hälften av fallen så lyckas vi inte utan försökspersonen får knalla hem igen utan att vi har fått några data. Det är väldigt tålamodsprövande. Men när vi kommer in i nerven, då har vi möjligheten att kunna då avlyssna de här små elektriska signalerna från enstaka nervtrådar. Och en nervtråd är ju försvinnande liten. Så vi kan då lyssna på den här trafiken som jag pratade om från en enstaka liten eh, områdesplutt i huden. När man lägger samman de här data som ni får fram. Vad, vad är det för resultat? Vad är det för, för svar som, som ni, ni får? Och till att börja med så kan man ju ta reda på vad det speciellt är för typ av nervtråd som det vi lyssnar på just det ögonblicket. För det finns ju de som förser oss med temperaturuppgifter om huden, om den är varm eller kall. Och om det är så att vi är en smärtnervtråd som vi lyssnar på, då svarar ju den på om jag rör den riktigt, riktigt kraftigt. Och så finns det de som svarar på vibration, de som svarar bättre på ett ihållande tryck och de som svarar bättre på rörliga stimuleringar till exempel. Så då kategoriserar man vilken typ det är. Och sen kan man gå vidare och titta på om det är så att den här vibrationskänsliga typen även har en temperaturkänslighet eller sådär. Så vi kommer kunna kartlägga väldigt, väldigt väl beröringskänsel ifrån eh, både armen och handen. Och så är det så att handens hud fungerar lite annorlunda än vad den övriga huden på kroppen gör. Man delar in huden neurofysiologiskt i två olika delar. Så du har eh, en speciell variant av känsel på handflator och fotsulor. Och så har du en annan variant av känsel på de hudområdena som är täckta med hår. Och det brukar inte folk veta, men i princip all din kropp är täckt med små, små hårstrån. Och då har den lite andra nervceller. Och en intressant aspekt som vi har kommit fram till med den här tekniken det är ju att den här hudområdena som är hårtäckta de har en speciell typ av nervtråd som verkar signalera att beröring just har en känslomässig färg eller en emotionell komponent så att du kan tala om att den är behaglig eller njutbar eller trevlig. Så, så den här trafiken mellan hjärnbarken och nervfibrerna, den är alltså emotionell och inte bara elektronisk. Hur, hur, hur ser man det rent konkret? 
Ja, just med den här mikroneurografitekniken, när vi lyssnar på trafiken ute i perifera nervsystemet från huden, då kan vi egentligen inte säga vad det leder till för uppfattning i vår hjärna, utan då måste vi kombinera olika sådana här tekniker. Men vi upptäckte att det fanns väldigt tunna, primitiva nervfibrer. Det är sådana som är inte är isolerade, de saknar myelinskikt, de leder nervsignalerna långsamt. Och man brukar förknippa den typen av nervtrådar med förmedlingen av smärta eller temperatur. Men då hade vi en sån nervtråd i huden som inte svarade på smärta och som inte svarade på temperatur. Så då borde den ju ha någon annan uppgift. Och då tog vi reda på vad den hade för svarsegenskaper. Den tycker om när man stryker väldigt lätt över huden och med en långsam hastighet. Och då föddes idén att de här typerna av nervtrådar som vi kallar för CT- se taktila trådar, att de kanske är så att de förmedlar just en emotionell komponent i beröring. Och för ett tiotal år sedan så fick vi möjligheten att studera ett patientfall. Det är en kvinna som lever i, i, i Kanada och hon har efter en tids sjukdom blivit av med alla de här vanliga fibrerna som vi associerar med beröring. Hon har bara kvar såna här tunna primitiva trådar. Och tittar man på hur hennes hjärna aktiveras när man gör just den här långsamma lätta strykningen på handen så aktiverar hon delar i sin hjärna som har att göra med vårt känsloliv. Samma delar i hjärnan egentligen som aktiveras när man blir förälskad i någon eller när man upplever starka känslor av hunger eller den behagliga känslan som man kan få vid fysisk träning. Så då stärkte ju det eh, vår idé om att vi utrustar med en speciell typ av nervtrådar som signalerar när beröring är behaglig. Varför är det de här resultaten ni får fram? Varför är de viktiga? Vad kan de lära oss om, om människokroppen och, och om vården? Ja, det finns på flera nivåer kan man säga som jag tror att den här forskningen kommer att ha betydelse eller borde ha betydelse. Dels så vet man ju erfarenhetsmässigt att små små barn är helt beroende av att få den här nära beröringskontakten med någon som tar hand om dem, en förälder till exempel, väldigt tidigt i livet för att överhuvudtaget utvecklas normalt. Det är ju helt kritiskt för att nervsystemet och hjärnan ska utvecklas på ett bra sätt. Och för att man sen ska kunna utvecklas att själv kunna bilda bestående relationer med andra människor. Eh, vidare hypoteser kring de här nervfibrerna är ju att de syftar till att, att skapa anknytning till andra människor. Väldigt, väldigt viktigt när du är liten naturligtvis, men också sen när du växer upp och blir vuxen. Att du ska kunna bilda relationer med andra människor. Att det är en sorts eh, beröring som skapar och vidmakthåller sociala kontakter människor emellan. Och jag tror att om man inte får den här beröringen när man är liten och kanske inte heller under de tidiga uppväxtåren, då kan man möjligen utveckla svårigheter att bilda varaktiga relationer med andra när man blir äldre. Och på samma sätt då skulle man ju kunna genom att ge extra mycket beröring till vissa människor eller till barn med till exempel mödrar som lider av såna här, eh, depressionstillstånd efter förlossning till exempel, så skulle man kunna undvika att sådana saker inträffar. Och sen tittar vi också nu på hur man uppfattar den här speciella typen av beröring som just aktiverar de här nervfibrerna under hela livsspannet. Hur tycker man att beröring känns när man är 
liten eller ung eller vuxen eller i ålderdomen rent av. Och då har det visat sig att under åldrandet så verkar man uppskatta beröring extra mycket. Och varför det är så det vet vi ju inte riktigt. Om det är så för att man i större grad lever ensam och utan daglig beröring. Att man på det sättet signalerar ett behov av beröring. Att man upplever då beröringen skönare. Och det skulle kunna vara en signal till vården till exempel. De flesta av våra vårdtagare idag i vården är ju äldre patienter. Det låter som beröring, fysisk beröring och, och smekningar, de är viktigare för oss som människor än vad man tidigare har trott. Ja, det skulle jag vilja säga. Vi har ju ett samhälle idag där man promotar väldigt starkt att vi ska vara starka individer. Och där det sociala lite grann kommer i skymunden. Och det kan nog ha konsekvenser för välmåendet i stort. Men är det stor skillnad på som beröringstekniker, på, på olika smekningar, hur de påverkar nervfibrerna och vårt nervsystem? Mm. För, för enklighetens skull då kan man ju dela upp beröringen i två komponenter. Där man har den ena beröringen som du och jag menar som helt vanlig beröring. Och det är den typen av beröring som gör att man kan beskriva de fysiska egenskaperna hos en beröring. Om den var hård eller mjuk eller var på kroppen den skedde och så vidare. Och det sker i tjocka, snabbt ledande nervfibrer. Och ju snabbare du rör på dem desto mer aktivitet förmedlar de in till hjärnan. Och sen har vi då den här emotionella komponenten. Och de beter sig på ett annat sätt. Och när du stryker över dem riktigt, riktigt sakta så svarar de dåligt. Och när du stryker över dem riktigt fort så svarar de dåligt. Och de har istället en sån här upp- och nervänt uformat svar. Där när man befinner sig högst uppe på det här uet, det är just på de här eh, mittemellan och ganska långsamma strykningshastigheterna. Så de har ett, ett optimum där, där de absolut trivs bäst. Och det ska vara en lätt beröring. Och ovanpå det så har de också temperaturoptimum. Att de svarar allra, allra bäst när det är en hudtempererad stimulering. Så då skulle man kunna säga med de tre faktorerna, lätt beröring, långsam hastighet, hudtempererad stimulering. Att vi är utrustade med en speciell linje i nervsystemet som är skapt för att vi ska beröra varandra mellan mänsklig kontakt. Vilket då de här andra fibrerna saknar den egenskapen. Okej, okay, så att fysisk... Fysisk kontakt det är viktigt för små barn och, och, och även större barn i, för att kunna knyta an till andra människor. Men också för äldre. Men alla andra människor, vi vanliga vuxna däremellan, är, är fysisk beröring lika viktigt för, för oss också? Alltså jag hoppas ju någonstans att om man, om man får ut den här kunskapen att det här nervsystemet är, någonting som, det är en tillgång som alla har. Och utnyttjar vi den så kan vi lättare skapa relationer mellan människor. Det finns ju redan idag massor av signaler som tyder på att folk är ändå någonstans rätt sugna på att umgås och vara tillsammans. För ett antal år sedan så startades det en rörelse i USA som kallas för cuddle parties. Där man då främmande människor på ett internetforum bestämmer sig för att träffas fullt påklädda. Bara för att kramas och mysa tillsammans. Och den rörelsen består fortfarande. Det är någon trend som har hållit i sig. 
Och sen kan man också titta på att nästan all alternativ medicin har någon beröringsaspekt i sig. Och jag tror att det kan vara en orsak till att folk söker sig till alternativmedicinen omedvetet. För att den här beröringen alltså gör så gott. Vi vet också, vilket inte tillhör mitt forskningsben, men att det frisätts ett hormon också när man blir berörd som heter oxytocin. Som jag tror kanske många känner till eftersom det är något som har spritts ganska bra i media. Och det finns troligtvis en koppling mellan den här CT-fiberaktiveringen och frisättningen av oxytocin. Där man får såna här effekter som sänkt blodtryck och en upplevelse av lugn och ro. Slutligen, om vi får sia om framtiden och kanske önska lite. Vad skulle du hoppas att din forskning, din och andras forskning om, om, om beröring, att den kunde liksom förbättra, leda till konkreta resultat för neonatalvård, äldreomsorg och annan rehabiliteringsvård till exempel? Alltså I neonatalvården så är vi nästan hemma tror jag. För det är sån stark erfarenhetsbaserad redan dokumentation att, att beröring är väldigt viktigt och hjälper. I övrigt så tror jag det är ganska tydligt idag att beröringen har lite, lite låg status. Att det betraktas som eh, lite halvflummigt kanske jag ska säga och alternativmedicinskt. Jag skulle vilja förändra den bilden. Eh, jag skulle vilja ge beröringen högre status. För jag tror att det är så pass viktigt så att man inte har råd att negligera det och ta bort det. Och det pågår forskning i flera forskargrupper i Sverige. Vi gör den här grundforskningen och tar reda på exakt vad som händer i hjärnan och i nerverna. Sen finns det andra som studerar mera patientnära vård och ser vad som händer där med beröringen. Så jag hoppas helt enkelt att vi ska, att vi ska vinna en högre status och kunna få beröringskomponenten accepterad som en del av sjukvård helt enkelt och inte bara friskvård.